0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seg InfoCast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. O Seg InfoCast é um oferecimento da Clave Segurança da Informação e também do portal Seg Info. Falando nisso, você já segue o portal Seg Info nas nossas redes sociais? www.seguinfo.com.br, e também no twitter.com.br, e no facebook facebook.com.br, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que já é conhecido de quem já segue o Seguinfo Cash, ele já participou de diversos episódios aqui com a gente, com o nosso amigo o Paulo Santana, e agora ele está de volta para falar sobre mais um assunto relacionado à segurança da informação. O nome dele é Davidson Bocardo. Muito bem-vindo. Como vai você? Tudo bem?
1: Tudo jóia, Luiz. Ah, tudo perfeito. E contigo?
0: Maravilha.
1: E deixa eu fazer
0: uma pergunta para você. Vamos supor que o pessoal está chegando agora. Não conhece ainda o Davidson. Eu queria que você se apresentasse aí para a gente, para quem não conhece. Eu estou te conhecendo também agora. Quem é o Davidson?
1: Vamos lá. Eu sou doutor em engenharia elétrica, né? Pela Universidade estadual paulista. Nesse período eu fiz um estágio doutorando na Universidade de Louisiana de Lafayette, nos Estados Unidos, onde me especializei exatamente na análise de artefatos maliciosos. Após essa etapa de doutoramento, eu coordenei um laboratório de análise de vulnerabilidades de sistemas embarcados dentro do Instituto Nacional de Meteorologia Qualidade e Tecnologia, coordenando vários projetos de pesquisa apoiados por várias empresas de fomento, tais como CNPq, FINEP, FAPERG, e nesse período, eu acabei publicando muitos artigos, tanto nacionais como internacionais, inclusive um registro de uma patente. Né? Então, participo ativamente na área de segurança da informação. Atualmente, sou diretor do grupo da Claves Segurança da Informação. Atuo tanto na liderança de projetos de governança e risco compliance, como também na Academia Claves, instruindo vários cursos da academia, como, por exemplo, desenvolvimento seguro, teste de invasão e forense computacional. E algumas certificações de mercado que eu tenho é a CISP, a uh, CHFI, a uh, IS 27.000 e Security Plus da CompTIA.
0: Maravilha! Lembrando, como eu já comentei anteriormente, que o Davidson ele já participou de diversos episódios aqui no Infocast, por exemplo, o episódio 19 e o episódio 23, que falam sobre análise forense computacional. Ele também participou do episódio 21, que foi do lançamento do livro Guerra Cibernética, além também da questão da importância de desenvolver sistemas seguros, como ele comentou, né, a parte de desenvolvimento seguro lá no Cache, é episódio 32, e também no episódio 37, que fala de análise de tráfego malicioso. E no 44, que também fala de análise de código e segurança de software. Então, quem já está aqui há bastante tempo no Seginfocast já conhece o Davidson já há bastante tempo. Se você tem curiosidade de ouvir os episódios, você entra lá no nosso site, seginfocombr barra E o tema do episódio de hoje é Gap Analysis. Você poderia contar para a gente, o Davidson, do que se trata, do que consiste a Gap Analysis?
1: o gap analysis, Luiz, ele consiste, é como se fosse tirar uma foto mesmo do aspecto tecnológico e processual da empresa. Então, em vez de a gente pensar muito, é, muitas vezes, não só pensar em tecnologia, mas muitas vezes a, a, as falhas envolvem também os processos e até as pessoas, né? Que as pessoas não têm essa vertente, essa cultura de segurança da informação. Então, muitas vezes, quando você faz uma análise do gap da empresa, você vai ter exatamente o feedback do que, que precisa ser melhorado. Então, a caracterização de um gap é exatamente esse retrato. Né? É o um retrato onde ela está tanto pessoas, processos e exatamente a parte tecnológica, né? que muitas vezes a empresa acaba culminando muito para a parte tecnológica, baseada muitas vezes até no mercado, né, que acaba vendendo produtos e ela fala ah, eu preciso daquele produto A, eu preciso daquele produto B, e etc. Mas muitas vezes a falha está nos processos ou até mesmo na cultura de segurança da informação das pessoas. Então, em que consiste esse gap analysis? Ele consiste exatamente em três fases, né? A primeira fase um é o próprio gap analysis, que é exatamente o primeiro passo, que é exatamente identificar essas falhas e esses gaps, essas lacunas que tem desde aspectos processuais como aspectos tecnológicos. Então, visa entender quais os controles que estão sendo aplicados na empresa, se existem controles que não estão sendo aplicados ou se existem controles que estão sendo aplicados com nível insuficiente na empresa. Então... Do ponto de vista de segurança, essa primeira fase ela auxilia exatamente a identificação desses pontos de atenção que, após, são levados ah, numa segunda fase como um plano de ação para a empresa. Então, é traçado um plano de ação que pode demorar meses ou até anos, mas o que, que a empresa tem que fazer para exatamente resguardar os aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação? Visto que a informação é de grande valia para as empresas e muitas vezes quando a gente não tem um cuidado, seja no seu armazenamento, manuseio e etc., a gente acaba perdendo até questão de reputação de mercado. Né? Ou seja, tem um vazamento, um leak de informação, você acaba tendo a perda de mercado porque você vazou uma informação que era de grande valia para a empresa, seja da própria empresa, uma propriedade intelectual, seja de algum cliente da sua empresa que passa a não ter mais confiança na própria empresa. Tá? Então, essas seriam as duas fases né, as principais e a terceira fase é exatamente uma fase de acompanhamento. Então, uma vez se traçado o plano de ação, uma terceira fase é exatamente você acompanhar exatamente a execução, prestando tanto a parte de consultoria como também assessoria dos pontos identificados como falhos e como ah, consegue resolver, tanto baseado em controles tecnológicos, como também auxiliando na parte processual.
0: É interessante você ter tocado nesse ponto, né? porque a gente percebe que grande parte das empresas foca muito no aspecto técnico, né? e esquece os outros pilares, que também são importantes, como você citou, dos processos e das pessoas. Então, de forma resumida do que você falou, seria uma análise geral né? de lacunas, de falhas, pontos fracos que a empresa tem, é feita uma análise desses pontos e planos de ação, do que deve ser feito para mitigar esses riscos, é isso?
1: É exatamente isso, você abordou exatamente um ponto super importante que é a parte de serviços e produtos tecnológicos. né? Acaba empresas adotando certos produtos sem saber exatamente o que, que ela tem que fazer para ter uma postura de segurança da informação. Então ela peca exatamente em pessoas e processos, que é exatamente organizar a casa primeiro e depois saber quais controles tecnológicos eu devo aplicar para, de fato, eu resguardar a minha informação.
0: E é interessante o que você comentou, né? porque a gente vai em diversas feiras né? de segurança da informação, diversos eventos, e a gente vê muito isso, né? a oferta, principalmente de produtos, né? de tecnologias e tal, que são, obviamente, interessantes, que são necessárias, mas a gente não vê esse passo anterior que você comentou agora. Né? Então, existe a importância de você executar essa análise antes mesmo até de adotar serviços e produtos que você não tem a visibilidade completa dos riscos da sua empresa. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que, às vezes, você adquire determinado serviço ou produto achando que realmente está fazendo um bem para a empresa, entretanto, você tem uma lacuna que você nem conhece que pode ser o vetor de ataque, que pode trazer um impacto financeiro, um impacto de imagem para sua empresa e você está achando que essa compra vai solucionar o problema. Então, é o que você está comentando, que o gap analysis é um passo anterior até de tomar qualquer decisão de compra para você saber exatamente o que você deve fazer, quanto tempo vai durar e você ser mais assertivo nas escolhas, você concorda? É
1: exatamente isso que você acabou de pontuar, Luiz. Inclusive, é sempre tentando ter aquele balanço entre um investimento e o um retorno que você espera daquele investimento. Muitas vezes, na adoção de uma tecnologia A, B ou C, você não sabe se você precisaria daquele investimento naquele instante. Você colocou um grande valor ali para ter aquele investimento e, na, na verdade, não era aquilo que impactava mais naquele momento, seja naquele mês, naquele ano, para você estar tá adotando aquela tecnologia. É porque é muito
0: difícil, realmente, se você parar para pensar, né? a área de segurança da informação ela é muito grande. Né? O vetor de ataque é muito grande. Né? Para você pensar, realmente, em como você fechar todas as possibilidades, é realmente um trabalho bem árduo. Acontece que, se você tem essa visão geral, não somente tecnológica, como ditamente de, de processos e de pessoas, você consegue ter a visibilidade necessária para tomar uma decisão mais assertiva. E hoje em dia, como você falou, em tempos de crise, até para justificar um investimento, você também tem que justificar o retorno. Não adianta nada você comprar uma solução cara que não traz o retorno no seu devido tempo. E para isso, já estamos entrando na questão da governança da segurança, né? porque você já está tratando a segurança como um todo. A gente percebe que algumas empresas têm cuidado muito do que hoje é chamado de cibersegurança que é o aspecto técnico. Entretanto, como você falou, processos e pessoas complementam a cibersegurança formando a segurança da informação, quer dizer, a governança do aspecto geral. Nesse ponto, qual é a tua visão relacionada à governança de segurança da informação? O que seria isso?
1: Então, a governança é exatamente esse relacionamento entre pessoas, processos e tecnologia. Então, quando você pensa nessa inter-relação, que eu acabei de responder suas perguntas relacionado ao gap, quando a gente pensa em lacunas, a gente está pensando exatamente em traçar um plano de ação para você atingir exatamente qual o estado da governança da segurança da informação dentro da sua empresa. Inclusive, apesar de ter um aspecto, muitas vezes, parece que uma análise de gap pode ser para social e pessoas, ela também é complementada com o chamado análise de vulnerabilidades. Então, tem um aspecto tecnológico também. Então, a governança aplica exatamente nesses três pontos, pessoas, processos e tecnologia, e a relação entre eles, né?
0: Sem dúvida. Mas me diz o seguinte. É, agora você falou da questão tecnológica. Né? Tem diferença entre a governança de segurança da informação e o que é chamado de governança de TI? Tem diferença ou está misturado? Como é que é isso?
1: Existe sim um relacionamento entre esses modelos de governança, mas o escopo de cada um é bem diferente, oh, Luiz. Enquanto a governança de tecnologia da informação visa um processo em que as decisões são tomadas para investimento em TI. Ou seja... Ah, envolve quais as decisões que são estratégicas que vão ser tomadas quem vai tomar essas decisões quem será o responsável para gerir essas decisões e operar esse ambiente de TI inclusive a parte de mensuração de resultados. já a governança de segurança da informação ela abrange exatamente a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E seu objetivo principal é exatamente alinhar o objetivo ah, e estratégia de segurança da informação com o negócio da organização, visando agregar valor para a alta direção e garantir que todos os riscos que permeiam essa a informação estejam adequadamente endereçados. Então, quando a gente pensa em alinhar a estratégia, agregar valor e garantir, Riscos mitigados, a gente está até fazendo esse link com uma análise de gap, porque a análise de gap ela visa exatamente você descobrir lacunas, riscos, que podem, de fato, afetar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade da informação.
0: E quanto menos riscos, mais dinheiro, né? porque quanto menos exposto você está, menor a possibilidade de você ser atacado, de sofrer um impacto financeiro, um impacto de imagem, Obviamente não é isso que nenhum empresário quer, nenhuma empresa quer, né? E você já deixou bem claro a importância do gap analysis, mas me diz uma coisa. Digamos que eu queira contratar esse serviço que, com certeza, é extremamente necessário para que eu possa ter a visibilidade do que está acontecendo, dos meus pontos fracos e como é que eu posso melhorar isso. Mas esse serviço é muito demorado? Essa entrega é muito demorada? Como é que é isso? Só para te ter uma
1: noção. Uh, ela depende muitas vezes até do tamanho da empresa do tamanho de setores mas a gente tem a abordagem em média acaba sendo em torno de dois meses já dá para fazer todas as entrevistas a parte de varredura dos ativos importantes nos processos de negócio da empresa e inclusive a entrega tanto das lacunas né, um relatório técnico da parte de lacunas que foram identificadas como também o, o desenho do plano de ação o que, que deve ser feito a curto, médio e longo prazo na empresa. Então, dois meses dois. Dois meses, né? Dois meses. É um
0: tempo bem razoável, um tempo até curto, para você ter uma visão dos processos, das pessoas, né? dos riscos, né? e também da questão do fator tecnológico, para ser um tempo bem aceitável. Na verdade, a questão da análise, se ela é realmente curta, né, a questão da correção ou das correções que realmente dependendo da criticidade, dependendo de orçamento, dependendo de uma série de fatores, que aí eu imagino que seja um pouco mais demorado, não é verdade?
1: A parte que mencionei até no início da nossa conversa, a fase de acompanhamento, aí sim, traçado o plano de ação, você tem aí, em média das empresas, tem empresas que conseguem se adequar em seis meses, tem empresas que conseguem se adequar em dois anos. Então, aí depende muito do porte da empresa. tá? O gap analysis para identificação de riscos, de governança, de segurança da informação, a gente tem em média dois meses. Mas a adequação dos riscos levantados com a adoção de tecnologias, a adoção da parte de documentação, de processo de governança, risco compliance, etc., depende do porte da empresa, mas a gente tem casos de seis meses até dois anos aí para adequação. E essa adequação, muitas vezes, pautada, inclusive, em normas internacionais, a ISO 27001, ou até em empresas que envolvem manuseio de cartão de crédito, a parte de dados de cartão de crédito, a, o próprio PCI DSS.
0: É claro que isso também depende até da vontade, vamos dizer assim, da empresa, né? Porque você pode fazer uma análise e chegar lá com o resultado final, dizendo o que, que tem que ser feito, quais são os pontos fracos, que é esse o objetivo do gap analysis, né? Mas é claro que também tem a questão interna, né? o pessoal pode receber aquilo e não, vamos lá, vamos fazer, como você falou, em seis meses, já fazer um trabalho realmente é um tempo fantástico. E eu conheço empresas que fizeram um trabalho semelhante, uma análise e ficou por isso mesmo, não quiseram fazer, assumiram o risco. Então, realmente, como você falou, tem também a questão da grandiosidade ou não da empresa, tamanho, orçamento, uma série de fatores que vão traçar esse período aí de correções, de acompanhamento. E, no geral, é isso mesmo. Por volta de entre seis e dois anos, você acredita que é um tempo aí, dependendo do tamanho, para realmente dar uma geral na empresa e corrigir os principais riscos e os principais erros. É isso.
1: É, é, exatamente isso. Depende do porte e também do orçamento, que você acabou de pontuar que eu não tinha colocado, mas o orçamento da empresa é primordial também, porque visto que você tem algumas tecnologias a serem adotadas, etc., você não, não consegue se você não tiver orçamento. E um ponto interessante que você até abordou, ah, é em relação, a, até eu falei do objetivo né, de uma governança de segurança de informação, é alinhar exatamente a estratégia de segurança de informação da empresa. Então, tem muitas vezes, ah, alguns riscos vão ser levantados, que a empresa exatamente vai adotar uma abordagem de simplesmente aceitar o risco. do serviço abrange exatamente lacunas envolvendo o risco da informação, seja confidencialidade, integridade, disponibilidade. Mas muitas vezes a empresa pode ter algum aspecto que ela não considera tão prejudicial, então ela acaba aceitando o risco em vez de mitigar o risco ou evitar o risco. E também ainda tem aquela questão
0: né, que às vezes para você mitigar aquele risco o investimento é tão alto que não compensa, então ele prefere realmente ou aceitar ou transferir, enfim, tomar uma, uma decisão diferente do que se espera, que é a mitigação. E uma coisa importante também que você tocou é a proximidade da segurança da informação com o negócio, que a gente tem visto isso nesses últimos anos, inclusive até com uma postura mais executiva né, do gerente de segurança da informação, falando a linguagem de negócio, tentando sair um pouco mais da linguagem mais técnica. Claro que ainda existe né, uma lacuna muito grande, eu acho que ainda a visão que os empresários têm dos profissionais ainda é aquela coisa muito técnica, mas a gente tem visto isso aos poucos mudar. Você com os seus clientes que a Clavis tem, você também percebe isso, esse serviço de gap analysis, que é um serviço até mais focado né, na, na questão do negócio mesmo. Você tem visto essa mudança, a procura tem sido, tem sido boa?
1: A procura tem sido boa sim, é exatamente naquele prisma de retorno de investimento, né? Então, se investe acaba tendo um retorno, uma visibilidade, né? E é exatamente o objetivo da governança de segurança da informação é dar essa visibilidade da alta direção sobre a situação do segurança da informação da empresa. Né? Então, você acaba utilizando um serviço para identificar lacunas que consegue traçar um plano de ação que a empresa pode considerar alguns riscos, como você até colocou, alguns riscos podem não ser considerados como riscos que são não compensatórios, no sentido de é, investir ali não vai dar o retorno, porque é mais fácil aceitar o risco do que simplesmente comprar uma tecnologia que é muito maior do que o custo daquele risco ser, de fato, concretizado. E você tem essa questão toda de visibilidade do retorno, de você ter um acompanhamento do plano de ação e você tem as empresas se adequando à ISO 27001, se adequando ao PCI DSS, muitas vezes até por é, exigências de mercado, sim. Então, tem algumas empresas que a gente tem exigências de mercado que acaba fazendo com que a maturidade em segurança da informação da empresa acabe evoluindo, mas tem empresas que também não têm exigência de mercado e está tomando uma postura exatamente de adequar, baseado nas principais normas, seus controles processuais quanto controles tecnológicos.
0: Eu acho que a pergunta mágica que os executivos, os presidentes os CEOs fazem e é uma resposta muito difícil de se dar, é eu estou seguro ou o quanto seguro nós estamos, né? É claro que é, é, um, é um pouco complicado responder esse tipo de pergunta, mas eu acredito que com a governança de segurança da informação e com esse serviço de gap analysis, a gente consegue ter uma visão geral se realmente a empresa está numa situação de mais ou menos segura É claro que é impossível, né? Você... Declarar não estamos seguros 100% ou algo desse tipo realmente seria uma coisa leviana, mas você consegue, pelo Gap Analysis, ter pelo menos uma noção se você está muito ruim, se você está razoável, se você está no nível aceitável. Por isso que eu imagino e, e acho que o, o Gap Analysis realmente é um serviço fundamental para você ter uma visão geral do cenário atual como você comentou no início da conversa por ser uma foto né, daquele momento é claro que é dinâmico sempre está mudando a cada dia já é um, uma foto diferente mas para você ter realmente uma noção de como está a sua empresa e Davidson, já estamos chegando ao final desse episódio, deixa aí o seu espaço para você fazer suas considerações finais
1: Aluís, eu gostaria só de agradecer aí a oportunidade de estar corroborando mais uma vez aí dando uma entrevista para o Seguim Cash. E conte comigo nas próximas oportunidades aí, seja baseado em serviços, seja baseado em algum tópico ah, de forense computacional, análise de código, desenvolvimento de seguro. Estou aberto aí a novas entrevistas aí por parte do Seginfo. Maravilha. E se você quer saber mais,
0: entra lá no seginfo.com.br/barra e também siga o Seginfo nos redes sociais no twitter.com.br e também no facebook.com.br para você ficar informado sobre as principais notícias de segurança da informação no Brasil e no mundo. É isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do segue Info Cash A gente se encontra e até lá, um grande abraço para você. Tchau, tchau!